0: Of soms doe ik het met mijn handen, weet je, als het bij tekenfilm is en dan loopt iemand heel snel over, over een, een, een straat heen. Nou, dan kun je met je vingers, kun je, vooral met je nageltjes, kun je natuurlijk hele leuke, snelle voetstapjes maken. Die, die ja zelf met je eigen voeten gewoon heel, uh,
1: heel moeilijk zijn. Welkom bij de Stem Podcast, de podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken, ze te laten lachen of te ontroeren, ze te boeien en te verleiden, hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de Stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren en hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikeren op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem. Dag allemaal,
2: welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Stempodcast en... Vandaag wordt het een hele speciale aflevering, want we gaan het hebben niet alleen over stemgeluid en audiogeluid. Nee, we gaan het ook hebben over foliegeluid. En foliegeluid is het geluid dat je hoort onder bijvoorbeeld een tekenfilm, lopende mensen, ritselende jassen, geluiden waarvan je niet eens door hebt dat die bestaan. En degene in Nederland die daar alles over kan vertellen, die heb ik dus gewoon nu als gast hier en daar ben ik ook echt super blij mee. Ik heb het over folieartiest Jeroen Nadorp. Jeroen, welkom bij de Stempodcast.
0: Ja, hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. Leuk dat je me ervoor vraagt. Dus uh, ja, leuk om mee te doen.
2: <laughs> Zeker. En even voor de mensen hè, die geen idee hebben wat nou precies een folieartiest is. Kan jij dat uitleggen? Ongetwijfeld.
0: Ja, soms wordt het ook verkeerd gebruikt. Dus dan roepen mensen van, ja, kun je daar wat foliegeluiden onder zetten onder die film? En dan bedoelen ze eigenlijk voorbijrijdende auto's en deuren die dicht gaan. Dat is het niet. In principe is het proces van het maken van geluidseffecten synchroon bij het beeld... Uh, en het, het is, het is uh, 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 ik, ik weet niet precies het jaartal, maar uh, toen er net geluid zeg maar, mogelijk was bij film überhaupt. Vroeger had je natuurlijk de stomme film. En op een bepaald moment ja, had men toch zoiets van, we willen daar geluid bij uh, uh, hebben. Nou, in die tijd was het, vooral voor buitenopnames, was het gewoon onmogelijk om met een bandrecorder naar buiten toe te gaan. Dus als jij een western had gemaakt en je wilde die paarden horen, dat, dat was dus onmogelijk. Maar ze hadden, in die begintijd hadden ze wel hele super summieren manieren om in een studio synchroon bij de film, en dan ja, het liefst natuurlijk in één keer goed, want ja, starten, stoppen en knippen, plakken, dat kon men toen nog helemaal niet. Men, men, men probeerde toch in de studio, zeg maar, die geluiden daarbij te maken. Nou ja, een paard in, in een studio halen en dan een rondje lopen, dat was ook niet, niet mogelijk. Dus men, men probeerde met, ja, eigenlijk door geluidseffecten ja, men probeerde geluidseffecten te maken. En, en wat ik al zei, het was moeilijk om te knippen en te plakken, dus de, de, de kunst was om een, een, een lange scène van een film, uh, eigenlijk die in één keer, van die geluiden te voorzien. Nou, wat, wat, wat men deed met, uh, in, die, in die geluidsstudio's in die tijd, er had men vaak twee filmprojectoren. Uh, er waren een hele hoop mensen ook bezig. Ze, ze knipten bijvoorbeeld een, 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 een sequence van drie minuten uit de film los. Die zetten ze in de filmprojector in een lus. En degene die, die dan die, uh, daar de geluidseffecten bij uh, uh, moest gaan maken, die keek heel goed van, nou oké, okay, wat gebeurt er in die scène? Die legde dan daar al zijn voorwerpen uh, voor klaar. En nou, als hij dan dacht van, nou, nu kan ik het, dan ging de bandrecorder lopen. En dan moest hij uh, uh, in één keer, dat was helemaal knap, in één keer uh, die geluidseffecten proberen zo synchroon mogelijk daarbij uh, op te nemen. Nou ja, in die tijd waren de luidsprekers en de microfoons en, en de akoestiek van de bioscopen. dat was allemaal een stuk minder dan nu. Dus je kwam in die tijd kwam je weg met kokosnoten onder, onder hoefgetrappen... om maar even een heel bekend voorbeeld uh, te noemen. Ik uh, bedoel, dat, dat, klonk allemaal, dat, dat klonk allemaal natuurlijk heel, heel, uh, heel uh, nauwbandig. En, en er was dus uh, in Hollywood een meneer Jack Foley die dat heel veel deed en, en die was daar heel goed in. En, en uh, ja, dus dat, dat, dat maken van gelu ontbrekende geluidseffecten... Uh, het synchroon uit het beeld, dat is dus naar hem vernoemd. En dat heeft dus nu folie, dus op elke bioscoopfilm... maar, maar ook bij tv-series en, en ook bij animatie... waar we dan straks over gaan praten, uh, komt die term. Dus dat heeft niets met aluminiumfolie of wat dan ook te maken. Je schrijft het ook anders, het is F-O-L-E-Y... En dat is gewoon de achternaam van de meneer die dat eigenlijk heeft uitgevonden. En, wow. uh, uh, kijk, bij, bij, bij speelfilm, daar, daar werd het in principe werd het, het meest gebruikt. Ik, ik, ik geef altijd als voorbeeld. Um, kijk, stel, je neemt een scène uit een film. Uh, je ziet New York, er lopen twee mensen op straat. Die praten met elkaar, die hebben een dialoog. Uh, nou, die lopen op straat, dus je hebt voetstappen. Op de achtergrond zie je auto's rijden. Dus daar wil je, wil je auto's horen. Uh, die praten met elkaar. Nou, ene haalt misschien nog een sigaret of iets uit zijn jas. Uh, nou, een leek. Of als je geen budget hebt, dan zou je zeggen van... Nou, ik hang die microfoon erboven. Uh, en ik zorg dat het enigszins verstaanbaar is. En dan heb je, die, 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 ja, dan heb je het geluid. Maar... Door eh, heel veel mensen weten ook in de praktijk ja dat geluid op locatie. Weet je, daar dan, dan zitten storingen doorheen. Je, je hoort dingen die je niet ziet. Vliegtuigen die overgaan. Eh, er zijn allerlei storende elementen die, die er meestal zijn. Maar nog belangrijker, in, in Nederland is dat iets minder. Maar in Amerika gaan ze zo'n film altijd wereldwijd releasen. Nou, eh, wij doen vaak aan ondertiteling. En, en de, de meeste kleine landen doen aan ondertiteling. Maar. De, de meeste grote landen uh, uh, doen vanuit de historie, omdat die vaak geletterd waren uh, uh, en men niet kon lezen, moesten die films toen al nagesynchroniseerd worden. In het Spaans, in het Duits, uh, Japans, Chinees, overal wordt nog steeds wereldwijd heel veel nagesynchroniseerd, ook bij live action. En dan kun je je voorstellen dat als je zo'n scène zou opnemen, en achteraf wordt zo'n film moet naar, naar Duitsland of moet naar Japan en ze moeten die stemmetjes gaan vervangen, dan zit je met een probleem. Ik bedoel, als je, op het moment dat je die stemmen ertussenuit gaat knippen, dan heb je enorme gaten, want dan raak je ook de voetstappen en de, de, de stadsgeluiden kwijt. Dus het, het is gewoon onmogelijk. Dus wat, wat bij, bij grote films wordt gedaan is, uh, uh, tuurlijk, ze proberen in, in, in eerste instantie dat de dialoog dus van de acteurs die op straat lopen... zo goed mogelijk op te nemen. Met verborgen microfoontjes in, 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 in nou, waar dan ook. Ze proberen soms de omgeving ook toch zo stil mogelijk te krijgen. Eh, en dan kun je die opname vaak ook nog in de studio... toch nog wel ontdoen van allerlei storende dingen. Dus dan zou je de, 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 de goede opname van die acteur kunnen hebben. Zo, zo clean mogelijk. Nou, soms lukt dat niet, dan moet diezelfde acteur moet in dezelfde taal diezelfde take gewoon uh, opnieuw opnemen. Dus dat heet ADR, dan ga je, gaat die acteur zichzelf dubben. Dus dan heb je het los. Dus je hebt of een, een hele schone locatieopname, of je hebt een goede nasynchronisatie van de, van de persoon zelf. Nou, dan heb je dat los. Dan, dan ga je dus de omgevingsgeluiden uh, uh, hercreëren. Uh, dus die stad, Nou, die wil je dan misschien ook in stereo of surround wil je die stad uh, mooi uh, uh, groots maken, want anders zou die alleen maar mono uh, uh, zijn. Vervolgens kun je dan uh, uh, de voetstappen opnieuw opnemen. Nou, dat is dan dat stukje folie. Dus daar gaat dan iemand in de studio, die gaat kijkend naar het beeld bepalen van, oké, okay, dat is een, 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 een stenen uh, straat uh, met leren schoenen. En die doet die scène qua voetstappen na. Nou, misschien ook nog qua kledingbewegingen. En dan heb je het los. en dan kun je, Ten eerste kun je dan als, als filmregisseur en als sounddesigner kun je ook bepalen van oké, okay, we beginnen met, met die dialoog en dan word je de stad. Maar op een bepaald moment neemt de muziek het over, dus dan moeten die stadsgeluiden eigenlijk wat zachter gaan worden. Maar je wil de, de stemmen wil je natuurlijk wel verstaanbaar houden. Dus dan, heb, dan, kun je, ja, dan kun je daar balans in aanbrengen. Dat is een stukje artistieke vrijheid. Maar het belangrijkste, en dat is, daarom komen we weer terug op waar, waar ik het zei, is dat je het los hebt. Dus je, in Amerika hebben ze al die, tenminste bij elke grote bioscoopfilm, heb je alles los. En dan kun je aan het einde van de rit, als de film eenmaal klaar is, en de mix is klaar en, en hij is gereleased, dan kun je dus voor al die landen die moeten nasynchroniseren, kun je dus met één druk op de knop alle, alle stemmen uitzetten. Maar dan ben je niet de voetstappen en de kleding en de, st de stadsgeluiden, dat ben je dan allemaal niet kwijt. Dus daarom, uh, bij speelfilm, uh, uh, is het dus van belang om die stemmen zo clean mogelijk te maken. En, en alles wat je eigenlijk denkt dat dat in die opname zat, maar dus niet zo is, om dat opnieuw op te nemen. En dat doet dus een folie uh, artist Is dat duidelijk
2: wow. zo? <lacht> Wauw,
0: ik ja, Ja, nee, heel veel mensen snappen en weten dat niet. Kijk, natuurlijk, er zijn vaak... Uh, 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 ja, hoe noem je dat? Uh, situaties dat er geen budget is. Dus uh, heel veel Nederlandse films worden dan toch op die manier opgenomen. En weten, niet altijd wetende van tevoren of een film succesvol is. en dus überhaupt naar een ander land uh, uh, geëxporteerd wordt. En we hebben het ook wel eens achteraf bij speelfilms moeten doen. Dus dan, dan op een bepaald moment gaat zo'n film toch naar het buitenland. Ja, dan zitten ze dus met dat probleem van ja, we hebben het gewoon met, met de microfoon op de set opgenomen. Dat was goed genoeg voor de Nederlandse mix. Maar ja, nu willen ze het in Japan ook gaan doen. Dus dan moeten al die geluidseffecten, al die gaten die eigenlijk ontstaan moeten dan gevuld uh, worden. Dus de Amerikanen die denken van, nou ja, laten we het altijd maar gelijk goed doen aan het begin. Dan heb je ook de, de stemmen goed, weet je. Dan kun je ook echt in de mix zeggen van, we maken het goed verstaanbaar. Dat is ook altijd iets wat men, men, bij Nederlandse films vaak gezegd wordt van, ja, het is net niet verstaanbaar of zo. Nou, dat is omdat dat eigenlijk het echte geluid is.
2: Oh. En, en
0: in Amerika doen ze dat vaak al dubben en... en, 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 en ja, een schoner opnemen en dan, dan kun je zelf zeggen van oké, okay, die stadsgeluiden leiden het weer af, die moeten nu wat zachter worden. Oké,
2: okay, ja, dit is zo interessant. Dat dit een hoop is een info, heel...
0: maar en heel veel mensen nee. zullen nu misschien ook niet meer heel normaal naar een film kijken, maar dat is wel de, 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 wat er heel veel gebeurt. Nou en wij... Uh, bedoel, dat, dat is zeg maar live action, hè? dus er uh, worden al dingen opgenomen, maar het meeste ga je uh, dan folieën en, 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 en vervangen. Maar bij animatie, dat is dan het volgende ja. waar we naartoe gaan, ja. is er helemaal geen geluid waar je bij inderdaad een documentaire of een speelfilm nog op de set uh, met de hengel uh, en de zendermicrofoontjes dingen kunt opnemen. Bij animatie, dat wordt beeld voor beeld getekend, of beeld voor beeld uh, uh, 3D gerenderd, of beeld voor beeld, stop motion, met een camera uh, 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 gefotografeerd. En dat wordt dan, dan daarna vloeiend afgespeeld. Maar dat betekent al per definitie dat er geen geluid is. Nou ja, dat is iets wat wij uh, 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 niet van schrikken. En, en, en daar dus uh, al het geluid moeten, uh, moeten maken, verzinnen, verzamelen, op zijn plek moeten zetten. En dat is een heel proces. En, en meestal beginnen we... Kijk, bij zo'n animatiefilm ga je altijd eerst met de, met de regisseur of de maker afspreken... van, goh, wat voor stijl wordt het? Hè? Wil je het heel erg grappig en cartoonachtig? Of wil je het heel minimalistisch? Wil je het realistisch? En dat zijn allemaal dingen die wij dan meenemen in van... goh, nou, dan gaan we ook kledingbewegingen doen en voetstappen. Maar bij sommige stijlen wil je dat niet. Want dan is dat alleen maar storende uh, geluid. Dus wij doen heel veel folie dan op die manier bij, uh, bij animatie... In principe beginnen we altijd wel eerst te kijken van wat hebben we in ons archief. Dus ik ga niet deuren die dichtslaan of, of auto's die voorbij rijden of, of dat soort dingen ja, in de studio opnemen als we daar al heel veel uh, van hebben. En dus we doen eigenlijk alleen maar de dingen die heel specifiek zijn qua geluid of heel specifiek zijn qua timing. Kijk, een heel simpel voorbeeld. Je kan honderdduizend voetstappen gaan knippen en plakken. Maar je kan ze ook gewoon in één keer synchroon doen. Uh, dat scheelt heel veel tijd. En vaak zit er dan ook meer gevoel in. Want als je het gaat knippen en plakken. wordt het toch een soort klikklok, klikklok, klikklok. Uh, 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 ja, altijd hetzelfde. En als je dat natuurlijk doet. Kom, komt daar iets meer gevoel uh, in.
2: Nou. Wow. so far Ja, dit is heel tof. Ik, ben, uh, ik kom natuurlijk regelmatig ook bij jullie om uh, gewoon, gewoon in te spreken als uh, huishoudelijke keuken. Ik voel me bijna, bijna bezwaard. Ik zit ook wel eens gewoon in te spreken bij jullie. En ik weet, jij hebt mij een keer uh, een rondleiding gegeven in jullie folieruimte. Ja. Misschien is het wel leuk dat je even omschrijft, want het is een podcast, dus je kan het niet zien, maar nee. dat je omschrijft hoe ja. dat eruit ziet. Ik was echt. Ik vond het zo geweldig om te zien.
0: Ja, ja het, uh, ik moet wel zeggen, vroeger uh, hadden we dat altijd open en zichtbaar... in dezelfde ruimte als waar we de gewone stemopnames doen. Alleen, ja, je hebt het gezien, het, het, het is op een bepaald moment... zelfs als het opgeruimd is, is best wel een rommeltje. Dus we hebben er op een bepaald moment een, een gordijn tussen gehangen. Ja. Dat als we met serieuze klanten bezig zijn, dat we niet al die uh, gekkigheid uh, zien. Maar je kan je voorstellen, Ja, we hebben op de vloer hebben we dus... Uh, we hebben een aantal uh, bakken en, en dat heet de foliepits, maar dat, dat zijn zeg maar de ondergronden. Dus dat is als je voetstappen moet doen, is dat het grind, uh, de stoeptegels, uh, gras, zand, aarde. Uh, we, we hebben een aantal vaste opstellingen. Uh, ik bedoel, natuurlijk, we kunnen ook wel eens mixjes maken en dan moeten we na de hand weer nieuw zand erin gooien, want het is helemaal vies geworden van... van van water bijvoorbeeld. Maar dat, dat zijn zeg maar een beetje de, de, de vaste uh, ondergronden die heel vaak voorkomen. Dus daar gaan we dan echt in staan. Of soms doe ik het met mijn handen. Weet je, als het bij tekenfilm is en dan loopt iemand heel snel over, over een, 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 een straat. Heen, nou Dan kun je met je vingers, kun je, vooral met je nageltjes, kun je natuurlijk oh. hele leuke snelle voetstapjes maken. Die, die ja, zelf met je eigen voeten gewoon heel, uh, heel moeilijk zijn. Dus dat zijn zeg maar de, 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 ja, de vloeren, zeg maar, de onder, de, ja, waar je op kan lopen. En, en we hebben een hele kastenwand met laadjes en, 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 en bakken waar, uh, waar al het andere in zit. Dus dat zijn belletjes, wieltjes, touwen, elastiekjes, ballonnen, uh, papier. Uh, ja, van alles. Ik bedoel, ik zeg ook altijd, maar ik bedoel, geluid, dat, dat weet je zelf ook. Geluid wordt uiteindelijk, het zijn trillingen in de lucht, maar geluid wordt altijd ge, uh, uh, geluidseffecten ontstaan altijd door het mekaar uh, aanraken van twee voorwerpen, twee materialen. Dus plastic op steen of plastic op plastic. Huid op steen, papier op gras. Ik bedoel, uiteindelijk is dat wat je ziet, uh, is, is die combinatie. Dus uh, ja, we, we kijken meestal naar een film... Dan gaan we kijken van, nou, uh, wat ik al zei, eerst doen we de dingen die we wel in het archief hebben, dus onweer en pushjes en, 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 en plopjes en, en cartoongeluiden hebben we allemaal in het archief, daar zal ik zo nog even op terugkomen. Maar dan op een bepaald moment de dingen die we denken van, nou, die, die zijn er niet of die kunnen we moeilijk vinden of die moeten we gewoon maken, die gaan we dus op die manier opnemen. Uh, Vaak doen we dat ook heel systematisch. Als, je, als we bijvoorbeeld met een film of een serie bezig zijn... dan gaan we niet per scène doen wat we zien... maar we doen het dan per soort geluid. Dus we doen eerst alle voetstappen op steen... dan gaan we alle voetstappen op gras... alle kledingbewegingen... en, en langzamerhand komen we dan wat meer... in de, in de specifiekere kleine detailgeluidjes. Uh, Is dat duidelijk zover...
2: Ja, ik vind het fascinerend. Ik vraag me dan bijvoorbeeld ook af hoe zo'n draaiboek eruit ziet van geluiden. Nou dat, 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 dat
0: genoeg, nou, dat gek genoeg dat is er niet altijd. Dat, dat, uh, wat ik zei, we bespreken we wel dingen. Dus, maar het is echt niet zo dat een regisseur een hele lijst gaat maken van op 1 minuut 30 wil ik voetstappen en op 2 minuut 23 moet een deur dicht. Dat, dat zien we wel. Dus we, we gaan eigenlijk wel gewoon vrij... Ja, wat, wat ik al zei, we moeten wel weten welk stijlgeluid willen we uiteindelijk, welke richting willen we uit. En dan gaan we het gewoon doen. En, en we hebben dan wel zelf software uh, ontwikkeld waar we dus heel makkelijk uh, uh, die opmerkingen in kunnen plaatsen. Van oké, okay, hier moet kledingbeweging, hier moeten voetstappen. En, en, en die lijst, dat, dat komt in een soort database. En die lijst ja. is in de, in de studio zien we die ook. En dan kunnen we zeggen, oké, okay, geef ons even alle punten weer waar we voetstappen op gras moeten doen. Oh ja. En dan drukken we op de iPad op, op item 1. En dan springt bij ons uh, in de regiekamer die proto set al gelijk naar die plek. Oh. Dus we ook niet te zoeken van, oh, waar zit dat dan? Of een tijdcode in te tikken. We kunnen gewoon, pats, boom, gelijk uh, naar die scène gaan. En nou, dan kijk ik naar die scène en dan doen we het. En dan zit het eigenlijk al, dat, dat is wel de kunst van, van het foliegeluiden uh, maken, is om het zo synchroon mogelijk te doen. Net zoals dat je bij nasynchronisatie ook... Ja goed moet kijken en ja. vaak ben je net iets te laat. Maar het, mm -hmm. het is niet erg als je, als, je, als je continu iets te laat bent. Want dan kun je het daarna natuurlijk ietsje makkelijker opschuiven. En dan zit het uiteindelijk wel goed. Nou, bij folie is dat precies hetzelfde. Als, als ik, ik, ik zie in het beeld wat er gebeurt, ik doe dat. Nou, dan ben ik altijd twee, drie beeldjes te laat. Maar dat ben ik, de, 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 de kunst is om het dan niet in te gaan, te gaan proberen te gaan halen. Maar het, eigenlijk continu iets te laat uh, te zijn, zodat we na afloop eigenlijk, uh, eigenlijk select all en dan puk, uh, de, alles, uh, de, een paar beeldjes opschuiven. En dan zit het eigenlijk al, nou, voor, voor 90% zit het geluid goed. En dan moeten we hier en daar, dan doe ik dan per ongeluk een voetstap te veel of wat dan ook, weet je. En die halen we dan weg. Maar dan, ja, dat is dan maar zo weinig werk.
2: ja. En, dus zo bouwen we
0: een, ja, en zo bouwen we een hele geluidstrek op. Dus el, el, elke voetstap van elk karakter krijgt ook zijn eigen spoortje. De kleding van elk uh, karakter krijgt een eigen spoor. Dus uh, ja, op een bepaald moment kan zo'n project best wel een hele hoop sporen uh, worden. Maar dan heb je het wel georganiseerd. Dus als de regisseur uh, roept van ja, ik vind de, de, de kledinggeluiden van uh, poppetje A iets te, te schel. Nou, dan kunnen we met de equalizing kunnen we, uh, in één keer, omdat alles op dat ene spoor zit, kunnen we dat heel makkelijk uh, bijwillig. Weer... Bij
2: bijwerken. Uh, even, even de technische vraag, over hoeveel sporen heb je het eigenlijk? Ja, het dat, dat,
0: bijvoorbeeld... is wisselend. dat is wisselend. Gaan we dan de...
2: over honderden? Of, of... Ja, dat, kan, dat ja. kan het gauw oplopen.
0: Ik bedoel, ja? eh, als je met een tekenfilm bezig bent, nou, elke dialoog, dus elk karakter heeft natuurlijk al zijn eigen eh, spoor. Nou ja, dat ligt er natuurlijk aan hoeveel de karakters in die rol zitten. Dus dat kunnen er vijf zijn, maar dat kunnen er ook dertig zijn. Nou ja, de muziek krijgen we, als het gecomponeerde muziek is, krijg je de muziek ook vaak in losse uh, lagen, zodat wij toch nog bij de mix kunnen zeggen van, goh, die saxofoon is iets te prominent Schel. aanwezig. Ja. Dus ja, dat, dat kan ook van tien van sporen naar, naar 30, 40 sporen uh, gaan. Uh, omgevingsgeluiden, dus dat inderdaad wel, ja, de buitengeluiden en de regen en de wind en, en, en de bochtgeluiden. Bos, dat, ja. dat, 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 dat is ook een groep, zeg maar, en dat kunnen ook... 4, 5, 6 tot maximaal 8 sporen zijn. So. En, en heel vaak ook nog in surround. Dus uh, bedoel, je hebt ja. soms meerdere lagen nodig, want dan wil je achter toch een ander soort krekelgevoel hebben dan misschien ja. voor. Dus dat, dat telt aardig door. En dan krijg je de, 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 de gewone geluidseffecten van dingen die in beeld gebeuren. Dus de, 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 de autodeur, de auto die voorbij rijdt, uh, nou ja, de, enzovoort, enzovoort. Ja, dat kunnen er ook zes, zeven, acht zijn. En, en dan nog weer eh, folie. Dus dan krijg je weer de voetstappen van poppetje A. En dus dat is niet een vast getal,
2: maar dat, <s Pearl> het, het kan maar, flink oplopen. Ja. Ja, je schetst hier een beeld dat ik denk, zo, man. Het ja. Ja. is echt een vak, mensen. Dit is een vak. Ja. Nou
0: ja, je <acht> moet een soort systematiek en, en, ja. en overzicht. Dus die, uh, veel sporen geeft niet, want dan heb je een overzicht. Dus wij uh, de fout die veel editors vaak maken... want dan, ja, dan vinden ze het vervelend als dat zoveel sporen zijn. Dus die kwakken alles door elkaar heen. En dan krijgen we zo'n sessie van de editor... want die leggen vaak wel eerst de, de montage zeg maar, een beetje op zijn plek. En dan krijgen we stemmen en dan zit er keer een stukje muziek tussen. En dan, dat zit dan altijd helemaal... Ik ben net toevallig ook met een, met een nieuwe productie bezig. Ik ga dat dan inladen en dan ga ik eerst alle muziek netjes... naar alle muzieksporen schuiven, uh -huh. Alle dialogen en zinggeluiden naar aparte sporen... En, en, en om maar een beetje overzicht te krijgen. En, en dat is ook bij het mixen van belang. Want uh, de, uiteindelijk, als we de mix aan het doen zijn... en je hebt er de, 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 is muziek hoorbaar en op een bepaald moment gaat de stem iets zeggen... Ja, dan moet je daarvoor moet je heel langzaam met die muziek al gaan zakken. En de, dat, dat is mogelijk door alle muzieksporen uiteindelijk weer te groeperen. En die zitten ja. uiteindelijk bij mij eigenlijk maar onder één veder. Ja, ja. En dat zou onwerkbaar zijn als dat allemaal kriskras door, door de geluidseffecten heen zit. En, en, en dan wordt het een rommeltje.
1: Je luistert naar de Stempodcast, over de geheimen van meer impact met je stem.
2: Nou, ik vind dat wel heel impressive om te zien. Uh, zo'n uh, als je in een studio komt, heb je natuurlijk zo'n hele tafel met al die sporen. Dat is dat ja. sporen zijn eigenlijk. Uh, hoe kan je dat nou omschrijven voor iemand die dat niet zo goed snapt? Een spoor is eigenlijk een regel in een. Ja, je kan bijna een muziekstuk noemen, hè?
0: Ja. Ja, een spoor. Goh, ja, een spoor is een spoor. Dus eh, 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 ik. Net zoals met Photoshop, want mensen zijn dat misschien wel gewend. Je kan in lagen werken, dus geluid ja. moet je ook altijd in lagen opbouwen. En wat ik al zei, in principe heb je drie lagen. Dat zijn echt maar even de grote de drie, die, drie uh, indelingen. Je hebt natuurlijk alle stemmen, je hebt alle muziek en je hebt alle geluidseffecten. Dat zijn eigenlijk al, dat is de onderverdeling. Maar wat ik net al zei, geluid kun je ook stapelen. Dus uh, als, nou weer dat voorbeeld van iemand loopt op straat, dan heb je voetstappen en je hebt kledingbewegingen. Maar dat hoef je natuurlijk niet in één keer op te nemen. Dat, dat, ja, dat maakt het alleen maar moeilijker. Dus tegenwoordig doen we gewoon eerst rustig de voetstappen. Nou, dan zijn die goed. En dan gaan we rustig uh, die, die kleding uh, 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 doen. En dan hebben we ook de kans om, om kleine correctietjes te doen. Terwijl er ja, zou ook wel een voetstap doorheen zit. Dus bij geluid doe je eigenlijk alles in lagen. Nou ja, lagen dat zijn sporen. Ja. En uiteindelijk moet je die wel mengen tot uiteindelijk uh, het stereo of surround-eindgeluid. Uh, dat heet dan de ja. eindmix. Dat is wat ja. je in de zaal uiteindelijk gaat horen. En dat zijn niet meer die 300 sporen. Dat zijn er uiteindelijk maar oh ja, twee als het stereo is. En, ja. en, en, en uh, uh, 5.1, dus dat is 6 of 7.1. Dat is 8 uh, kanalen in de bioscoop. En, en dat is dat mengen. En dat doe je inderdaad op zo'n zo mengpaneel. En, en, en Vroeger waren die heel groot, omdat vroeger uh, had elk spoor had een veder. Mm -hmm. Maar tegenwoordig zijn die dingen allemaal uh, helemaal digitaal. En dan kun je dus uh, gewoon op dat moment zeggen, oké, okay, welke... Kijk, uiteindelijk heb je maar tien vingers. <laughs> dus ja, je kan 300 knoppen hebben, maar uh, uiteindelijk moet je dan helemaal daarheen en helemaal daarheen. En tegenwoordig zijn die dingen allemaal wat kleiner geworden, omdat je kan zeggen, oké, okay, ik, ik kan indelen welke spoor ik op dat moment... Zichtbaar wil hebben. Dus wij kunnen ja. nu, uh, nou, zo'n ding wat hier achter staat, we kunnen met, op, met één druk op de knop kunnen en ja, bam, alle muziek uh, sporen neerzetten. En dan kan ik rustig aan de muziekbalans werken. En je kan ook zeggen: van ik wil in één keer alle geluidseffecten uh, hebben. Dus uh, tegenwoordig hoeven ze niet meer zo groot te zijn als het aantal sporen wat je hebt. Dat dus is een
2: ja, ja, precies. Het analoge is er wel af, zeg maar. Dus ja. dat, nu is alles digitaal. Ja. Nou, ik vind het... Het was echt een college van een half uur over uh, folie en over geluid ja. Dat vind ik echt super interessant. Ja. En ik denk ook dat mensen die hier niks van af weten... of wel iets van afweten weten, maar niet genoeg... dat ze dit echt super... Ja, ook omdat jij er zoveel van af weet. Ja. Misschien is het leuk, want kijk... Het is natuurlijk niet helemaal voor niks dat jij er zoveel van af weet. En jij bent de eigenaar hè, van de Bob Commer Studios. Dat had ik nog niet eens ja. genoemd. Bob Commer Studios, mensen. Dat is echt een Introductie, ja. Ja, oh, ja, 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 precies. Ja. <laughs> is echt een begrip in Audioland. Ja. Um, de oudste studio van Nederland? Ja, 1953. Kijk, een en, uh, vertel eens. Jeroen, jij bent gewoon is. met de paplepel ja. <laughs> opgegroeid in Geluiderland. Vertel, hoe is dat gegaan?
0: Uh, ja, nou, was dus, ik ben niet meneer Kommer, maar dat, dat, dat is altijd van, oh, wie is dan meneer Kommer? Weet je, nou, dat, dat, dat was een fotograaf die uh, net na de Tweede Wereldoorlog, toen er natuurlijk helemaal niks meer was. Uh, uh, foto's maakte voor het bedrijfsleven dus voor bijvoorbeeld IAC Holland die schepen maken, dat was een opdrachtgever van hem en daar maakte hij foto's van zodat zij weer die, die schepen konden verkopen nou ja, toen kwam 16mm film als betaalbaar medium op en vanuit zijn klanten kwam op een bepaald moment gewoon de vraag van goh, ja, leuk die foto's, maar kan het ook bewegen en zo is hij als fotograaf eigenlijk het filmvak uh, 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 ingerold maar meneer Kommer was ook best wel een ondernemend type... en, en had op een bepaald moment wel in de gaten van... ja, je kan niet alles zelf doen. Dus hij, hij, het, het is op een bepaald moment is het een, een, een opdrachtfilmproductiebedrijf geworden. Met, met eigen cameramensen, scenario-schrijvers, uh, editors... Ook een geluidsstudio, daar, meneer Kommer was wel altijd al heel goed met bezig van ja geluid is toch 50% van de beleving, uh, dat moet ook goed op orde zijn. Dus uh, ze hadden echt al een hele goede geluidsstudio. Um, nou, op een bepaald moment is mijn vader in 1973, die wilde ook het, het, het film- en tv-vak in en die, die is daar, op, door gewoon een sollicitatie te sturen, is daar, daar op een bepaald moment uh, gewoon in dienst gekomen. Nou ja, ik ging natuurlijk... Uh, ik ben in 1974 geboren... Dus ik ging als... als ja, wat zal het geweest zijn? Zes, zeven, achtjarig jongetje natuurlijk wel... Uh, ja, ik vond het reuze interessant. Dus ik ging natuurlijk elke herfstvakantie... Als het slecht weer was... En ik was vrij, ging ik met papa mee naar de studio... En ik bedoel, inderdaad, het met de paplepel meekrijgen, dat is bij mij wel heel erg van toepassing. Ik, ik mocht dan, uh, ja, noem maar wat, uh, de Galam Unit bedienen. Of uh, stukjes band aan elkaar plakken van restjes die over waren. Ja, ja, ja. En ik heb op die manier wel heel erg ja, altijd meegelopen. En, 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 en hoe die opnames gingen met stemmen. En, en, en ja, dat, ja. En ik wilde, ik wilde altijd maar één ding. Ik wilde bij Bob Commerce Studios werken. En mijn vader zei dan van ja, nou. <laughs> Zou je dat nou wel doen? Misschien bestaat het vak over tien jaar niet meer. Of is deze studio er niet meer? Of vind je het toch niet zo leuk? Heb je wel eens nagedacht over misschien iets anders? Nou ja, uh, uh, nee, ik wilde bij Bob Studios werken. Nou, ik, ik heb toch... Toen waren er niet zo heel veel opleidingen op dit gebied. Dus ik heb toch een, een, uiteindelijk een IT-opleiding uh, gedaan. Dus ik heb leren software schrijven... En, en, en alles van hardware en software uh, uh, geleerd. En ja, toen. Um, oh ja, toen, toen meneer Kommer kwam op een bepaald moment op een leeftijd dat hij toch wel een keer met pensioen wilde. Nou, toen is er een andere directie gekomen. Nou, toen ging het wat minder goed met het bedrijf. Uh, van twintig man ging dat langzamerhand naar twaalf man. En dat was ook net in de tijd dat uh, de digitale. Uh, revolutie zeg maar een beetje begon, dus alles begon langzamerhand digitaal te worden, alleen dat was zo duur nog in de begintijd ja. je moest echt anderhalve ton neerleggen en dan had je acht spoortjes digitaal weet je, je iPhone kan nu al, al tien keer zoveel, maar dat was, in die tijd was dat super duur, dus ze zaten in een soort moeilijke overgangsperiode van ja, wachten we nog heel erg lang, maar ja, dan gaan klanten misschien zeggen van joh, jullie zijn nog zo ouderwets, of, of investeren we dermate veel uh, en, en lopen we het risico dat we een kopje onder gaan ja, dat is toen helaas, is het oude bedrijf, heeft die stap niet kunnen en durven maken. En mijn vader en ik zijn eigenlijk een nieuw bedrijf begonnen, alleen wel met diezelfde naam. En toen wij dat begonnen in 1996, dat begon die techniek wel betaalbaar te worden. Dan had je voor een, nou ja, niet zo'n groot bedrag als wat ik net noemde, maar dan had je voor nog steeds wel een hoop geld, had je al 16 sporen digitaal. En dan, dan kon je er ook wat meer mee. Dus wij, wij hebben zeg maar wel die... We zijn echt met Pro Tools 1.0 zeg maar begonnen. Ja, ja, ja. <laughs> en hebben die hele die overgang van analoog naar digitaal wel helemaal mee, uh, meegemaakt. En dus mijn vader en ik zijn het vanaf 96 gaan doen. En ja, helaas is mijn vader vijf jaar geleden uh, overleden. En nu doe ik het dan met, mijn, uh, met een schoolvriend van mij, uh, runnen we de toko. <laughs> dus Zo. dat is een beetje is een enorme geschiedenis. Uh, ja hele leuke oude foto's en, en soms dan krijgen we ook hele oude films uh, uit die tijd uh, ter restauratie en dan ja dat is wel heel gaaf als daar dan studio's op staat ja. weet je? terwijl ik zelf ah, nog niet eens geboren was.
1: <laughs>
2: ja, dat is echt ja. cool. Ja. Maar jullie hebben toch ook met uh, jullie doen ook heel veel tekenfilms uh, met folie, geloof Die Hebben daar ook prijzen mee gewonnen?
0: Ja hoor, ja. ja. Nou, soms krijgt het geluid uh, een prijs, maar soms ook gewoon de film. Hè. Bedoel, we wel een keer een tekenfilm, ja die won een, een gouden kalf, terwijl niemand dat had verwacht. Terwijl de gouden ja. kalveren, dat is toch meestal speelfilm, weet je. Dus uh, dat was wel heel bijzonder dat daar in één keer ook een, een animatiefilm tussen zat. Dus uh, ja, nee. Dat, uh... Ja, en op een, maal, op een bepaald moment als je eenmaal, want we zijn eigenlijk in de jaren tachtig met animatie begonnen... Dat, was, dat, was, dat is wel grappig, in, in, in die wereld is hij heel bekend, maar er was dus ene Paul Driessen, dat is een Nederlandse animatiefilmer, en die was op een bepaald moment bevriend met de dochter van meneer Kommer. En zo is dat eigenlijk begonnen, gewoon bij toeval van, goh, heeft je vader een geluidstudio? Nou, eh, lijkt het je wat dat we daar een keer dan de volgende film van geluid gaan voorzien? En mijn vader kreeg dan zo van... Nou ja, ja, durven we dat aan? Nou, laten we het maar doen. En, en ja. nou, dat is blijkbaar heel goed bevallen. En na nou, ja. film 2, film drie... En, en op een moment, moment, nou, dat weet je zelf ook, hoort zegt het voort. En voor je het ja. weet... Doe, doe je heel veel animatie... Omdat dat blijkbaar iets is waar wij... Uh, ja, toch... Uh, wij, wij kunnen blijkbaar van dat... Wat ik net zei, zo'n film is helemaal stil als die binnenkomt. En wij kunnen daar iets... Mee doen...
2: Ja, het is echt, het is ja. echt magisch. Hè? Jullie doen behalve uh, dat soort dingen. Doen jullie ook jullie cast ook uh, stemmen. Waar Ik ja. uh, ben onderdeel van. Je ben er een van. Ik ben er ja. een van. Um, jullie nemen tv-commercials op. Uh, bedrijfsfilms, bioscoopfilms. En het, het, de mooiste eigenlijk. Of de mooiste, een van de meest bijzondere is. Dat jullie ook het universum, de films ja. van het universum doen. Hè?
0: Nog steeds. En dat, is, uh, dat was ook heel leuk. Dat is leuk om te zeggen. Omniversum uh, is in 1985 gebouwd en ontwikkeld opgericht. En die films daar, die dat misschien de mensen die dat universum kennen, dat is een enorm groot koepelscherm. Dat is 840 ja. vierkante meter scherm, boven je en naast je en overal is het. En die films die ze daar draaien, die zijn over het algemeen zijn die van Amerikaanse of Canadezen komaf. Het, het, het systeem wat ze daar gebruiken is, is daar ontwikkeld en ja, daar is nou eenmaal meer geld en er zijn daar meer van dat soort theaters. Dus die films die komen over het algemeen toch uit Amerika of Canada. Maar ja, die, wat, dan kom je weer terug bij dat, wat we het er net over hadden. Zo'n film is dus Amerikaans ingesproken. Nou ja, ondertitelen uh, op zo'n grote koepel... dat kon vroeger überhaupt al niet. En zo is ook zonde, want dan zit je, ja, ja, dan zit je helemaal in zo'n film... en dan moet je de hele bij. tijd naar zo'n zo zo regeltje kijken. Dus dat, dat leidt... Bij tv gaat dat prima, maar bij, bij zo'n groot scherm is dat toch wel vervelend. Dus in 1985 al zaten zij al met, met, met van, goh, ja, dan gaan we zo'n film aankopen... en dan krijgen we dus eh, de geluidsband zonder de Amerikaanse stem... maar dan moet dus een Nederlandse stem bij worden opgenomen... en daarna moet het weer voor ons systeem afgemixt worden. Nou ja, Omdiversum had al toen al eh, een, een zeskanaal surround systeem... dus dat is 5.1, zoals je het in de huiskamer hebt... maar ze hadden ook al een bovenkanaal. Omdat dat scherm ook boven je is... wil je soms ook dat daar ook eh, geluid vandaan komt... Nou, ze waren dus op zoek gegaan in heel Nederland naar, naar een geluidsstudio die dat kon. Nou, iedereen was toch in die tijd gewoon stereo. <laughs> en iedereen zei maar steeds, ja, misschien moet je eens Bob Kommer-studio's proberen, want ja, die zijn wel vindingrijk en misschien kunnen die dat. En, en, en ze hadden heel Amsterdam plat gebeld en overal zeiden ze steeds van, nou, misschien moet je eens op Bob bellen. <laughs> nou ja, en dat is heel toevallig, want wij zaten dus twee straten verder van het universum, gewoon in Den Haag, op Steenworp uh, afstand. Dus dat is bijna, bij ja, door een enorme zoektocht zijn ze uiteindelijk bij ons terechtgekomen. En, en, en ja, wij konden dat toen wel. En ja, sinds nu nee. doen wij nog steeds alle, alle films, en dat zijn er zo'n vier per jaar. Ja. ja, dit jaar dan helaas even niet, omdat ze natuurlijk ook uh, dicht zijn. Dus, uh, maar ja, zodra ze weer open gaan, dan uh, gaat dat weer lopen. En, maar dat zijn dus elke keer, elke keer uh, moeten we dan zo'n film uh, gaan we samen met Universum ook kijken van, goh, welke stem past daarbij.
2: Ruby van Tongeren onder andere, hè? die uh, ja, spreekt uh, in.
0: Die heeft het een paar keer gedaan. Uh, het is wel zo, uh, eigenlijk willen ze uh, bij elke film weer een nieuwe stem. Dus hm. het zal nooit zo worden dat jij of wie dan ook de stem van Omniversum wordt. Uh, want die films die draaien soms een jaar en ze hebben meerdere films in de programmering. Ja, en, het is, en sommige mensen gaan ook naar twee voorstellingen en dan zou het heel vervelend zijn als je twee keer dezelfde stem hebt. Um, maar we kijken, soms wordt er ook gekeken van: goh, is er een bekende Nederlander die, of een bekende acteur die iets met het onderwerp heeft? Nou, zo hebben we, we hadden, twee jaar geleden al een ruimtevaartfilm. En daar hebben we André Kuipers voor uh, uh, kunnen inzetten. Ja, dat geeft wel meerwaarde. Hij is natuurlijk geen acteur en hij is ook geen stemartiest. Maar je hoort wel dat André Kuipers is. En hij vertelt eigenlijk over zijn missie, want hij heeft ook op die missie gezeten. Uh, nou, zo hebben we ook uh, Jeroen Krabé een keer gehad. Die, die, die mocht een film over Van Gogh uh, uh, inspreken. Nou, hij is natuurlijk een fantastisch acteur. En, en, ja. en, en ook met schilderen bezig. Dus hij vond het bijna een eer. Ja. En ik zal me die sessie ook nooit vergeten. Dat was echt zo magnifiek. Hij had het zo fantastisch voorbereid. En hij zei ook van, laat maar lopen. Uh, Licht een beetje dimmen. En hij, die man heeft gewoon die hele film van 40 minuten gewoon... Nou, ik denk dat we twee keer zijn gestopt. Echt. En gewoon in één keer gedaan, hè? Foutloos, wow. helemaal fantastisch gevoel, helemaal erin. En, en ja, ook niet zo van, nou, als er een lang stuk niks is, spoel dan maar door. Nee, laat hem maar zitten. Hij zat helemaal in die film. En die deed dat gewoon in één keer.
2: Wauw. Wow. <laughs> dus ah, dat is cool. en,
0: en, ja. En soms is er geen match met een bekende Nederlander of een acteur. En dan komen we, ja, even ondingerbiedig, maar dan komen we bij de, <laughs> bij de rest van de stemmen, zeg maar. Dus ja. er wordt per keer gekeken van wie matcht er gewoon heel goed bij. En, en soms is het ook een, een verplichting van de oorspronkelijke producent dat we een stem zoeken die toch heel erg lijkt op het origineel. Maar soms hebben we ook vrijheid. En zo, we hebben bij die laatste film, toevallig die ook waar, met, met Ruby, uh, wat je zei, het origineel was door een man ingesproken. En, en wij en universum vonden eigenlijk het meer uh, iets voor een vrouwen, vrouwenstem. Dus ja, die vrijheid moet je dan wel krijgen. Ja. ja. En dat is trouwens ook wel leuk. Ik, 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 dat, volgens mij heb ik dat met jou ook wel eens besproken. Uh, tuurlijk, je gaat. ik vind dat altijd een hele leuke... Uh, waarom kiest men een mannenstem? Of waarom kiest men een vrouwenstem? Weet je, en, en vaak kom je dan toch weer, ja, soms kom je dan terug in de, in de stereotype uh, uh, dingen, weet je, als het een heel technisch onderwerp is, nou, doe dan maar een man, of als het iets heel erg vanuit de zorg is, of, of lief, nou, doe dan maar een vrouw. Maar ik, ik vind dat soms wel grappig, weet je, soms dan belt iemand van, ja, ik wil een mannenstem, en, en dan roepen wij van, ja, maar hoezo dan geen vrouwenstem? En dan is het aan de andere kant even best wel lang stil van, oh ja. Uh, <laughs> ik, ik weet niet altijd waar, waar, wat daar nou de keuze uh, in is.
2: Nee, hey, wat is, wat is jouw. Het is sowieso heel interessant om met jou te hebben over geluid. Maar hey, laten we het eens focussen op, want het is de stempodcast natuurlijk. Over stemgeluid. Hè? Wat, wat maakt voor jou nou een stem mooi? Is dat puur het geluid of is het ook de timing of de tempo? Wat, ja. wat vind jij belangrijk aan de stem van een voice-over? Wat moet die kunnen?
0: Ja, ik vind mo mooi vind ik, vind ik eigenlijk nog het minst, uh, minst belangrijke. Het is niet van dat we kiezen voor een mooie stem. Uh, uh, het is het belangrijkste dat die het verhaal en de boodschap geloofwaardig brengt en als dat een, een, een gevoelige documentaire is of het is een hele stoere uitleg animatie dat gevoel van wat wil je uitstralen wat is de boodschap dat bepaalt uiteindelijk uh, welke stem we daarbij kiezen en, en ja wij hebben eigenlijk altijd al een beetje een soort tweedeling tussen van acteurs en uh, voice-overs en tekenfilmstemacteurs, dus we hebben eigenlijk een soort drie deling. nou ja, die laatste categorie dat zijn vaak mensen die doen alleen maar tekenfilms en die hebben vaak van nature al iets komisch in hun stem zitten die kunnen dat soms ook niet uitzetten dus die, die, die moet je dan niet nemen voor een, een, een super informatief filmpje voor de Rijksoverheid uh, vind ik uh, en ook niet voor een documentaire die, die over een, een, een zwaarmoedig onderwerp gaat of, of wat dan ook, dus dus, ja, je, je hebt best wel kampen eigenlijk, ook in stemmenland. Dus da daar kijken we altijd eerst naar, van, nou weet je, dat is toch iets meer voor een echte acteur, of dat is toch meer echt voor, voor, voor een, een voice-over. En dat is toch meer voor teken. Dus da daar kijken we naar, en ja, en dan gaan we gewoon luisteren, en dan hebben we, we hebben 1900 stemmen, en, en in die database hebben we iedereen uh, met klankkleuren en omschrijvingen, hebben we die... Uh, in een vakje geduwd eigenlijk. Ja, ja, ja. Of wel. Ja,
1: ja, ja, we, 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 ja. Hebben,
0: we hebben alle... Ja, en dat, dat, dat beoordelen we wel op, op natuurlijk stemgeluid. Kijk, dus iedereen kan een, een toontje aanzetten... Ja. Of, of stoerder klinken, maar een stem heeft toch van nature iets. Ja. En, en dat, wat die van nature heeft, dat leggen wij in de database vast. En daar kun je ook op zoeken. Dus je kan echt bij ons zeggen op de website van... ik zoek een mannenstem. Uh, in die in die leeftijdscategorie uh, moet deskundig klinken of bijvoorbeeld betrouwbaar of stoer ja. of hees of serieus en er zijn, er zijn allerlei klankkleuren waar, waar je een stem toch een beetje in kunt uh, uh, doen en, ja. en zo, zo, zo kun je zonder dat je dus 1900 stemmen hoeft door te luisteren kom je op een bepaald moment wel op een soort selectie
2: Het is eigenlijk een beetje zoals jullie uh, folie uh, sporen. Ja,
0: geluidse, ja. ja, we hebben een geluidseffectenarchief en we hebben een stemmenarchief. Eigenlijk Ja, ja eigenlijk
2: wel. Ja, cool. hey, en als je nou, dat is misschien ook wel leuk voor mensen die denken: oh, ik ben zo leuk om stemmetjes te doen. La 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 la. Wat zou jouw ja. tip zijn? Ja, ja, je moet worden.
0: We krijgen ze wat? dagelijks. Hè? We krijgen ze dagelijks die, die, die mailtjes.
2: Ja. ja, dat wou ik zeggen. Hoe. hoe uh, ja. Dat die ervaring heb je. Wat, wat zijn nou valkuilen voor beginnende voiceovers? Wat, wat, waar herken jij iemand aan die net begint met voice-over zijn?
0: Nou, pas op. Ik, ik, ik merk dat die valkuil, zelfs bij mensen die al jarenlang in het vak zitten, er soms toch ook op de loer ligt, een melodietje opzetten. En Alleen als je dan goed gaat luisteren... dan denk je van, oké, okay, het, het klinkt goed. Ik hoor een mooie stem. Het klinkt professioneel. Maar als je dan heel goed gaat luisteren... dan denk je van, ja... is het niet een te... te, te, te ge, hoe zeg je dat? een, een, een Bijna een kunstmatig een toontje. toontje. En, en, en dat is dan het stukje... Ook waar vaak dan de regie dan soms ontbreekt. Want, want ja, dan krijgen ze zo'n tekst... en dan moet dat ingelezen worden. En dan, en dan hoor je terug en denk je van, ja weet je nou eigenlijk waar je het over hebt en dat, dat hoeft dus niet per se bij beginners te zijn dat, dat sluit er soms ook wel bij professionals uh, in weet je uh, soms ook geen voorbereiding zo van oké okay, die tekst nou die gaan we dan do doen nou, dan krijg je twee takes oh, nou dat is het dan maar bedoel, probeer zo'n tekst eerst eens gewoon te lezen en ook echt te begrijpen zonder dat je misschien alle termen niet snapt maar probeer wat, er, wat het verhaal is en wat de boodschap is en, en wat de doelgroep is dat is ook heel belangrijk. Dus het zomaar doen en zorgen dat alles goed klinkt en, en mooi. Uh, ik, ik, dat, dat wordt best wel onderschat ook hoor. Dat, dat is niet. En dat heeft niet zo. Nou ja, dat, dat zeg ik. Dat heeft. Dat, dat een beginner maakt die fout. Uh, ja, uh, een, een vast melodietje. Weet je. Dus als, als mensen net beginnen. Die. Ja, de klemtonen liggen soms ergens verkeerd. Of. of hm. uh, wat, wat, vooral het energieverbruik. Dus uh, het gevaar is van dat ze met vol goede moed beginnen en dat op een bepaald moment de energie wegzakt en dat je dan als een soort leeglopend ballonnetje, uh, dat het steeds zwakker wordt. Dus verdeel je energie. Ja. Uh, ja, ik bedoel, je moet toch als stem kilometers maken, weet je? Je moet toch vlieguren maken om, om sowieso je ademhalingstechniek onder, uh, onder bedwang te hebben. Maar vooral lezen. Hè? Dus goed lezen. Zo'n zin al aanzien komen. Waar werkt die naartoe? En, en zinnen hebben ook betrekking op elkaar. En, en dat tekstgevoel, dat, dat is wel het aller moeilijkste. En helemaal bijvoorbeeld bij zo'n universumfilm van 40 minuten. Ja, je moet wel die mensen 40 minuten geboeid meenemen in dat verhaal. En dat verhaal, dat wordt door muziek ook... Uh, 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 soms wordt het wat positiever. Soms wordt het wat dramatischer. Je, daar moet je in meegaan. En dat, wordt wel heel, dat is wel moeilijk, hoor. Iedereen heeft altijd van... Ja, ik doe commercials. En, en, maar dan zeg ik altijd van... Ja, dat is twintig seconden. Daar, daar, daar heb je na twee, drie takes... Mag het wel eens een keer zo zijn dat je iets ja, goeds hebt, snap je? Daar, daar, kun je heel lang, daar kun je een uur over doen of twee uur en dan het is maar twintig seconden. Maar ja, bij een documentaire van veertig minuten kun je natuurlijk niet elke zin twintig keer over moeten doen, want dan raak je uit de flow. Ja. Dus het goed voorbereiden, maar vooral veel goed tekstgevoel hebben. Dat, ja. dat is dat heel is, belangrijk.
2: Dat is eigenlijk wat jij omschreef, wat je zag bij Jeroen Krabé, hè? toen hij, ja. zei, maar zijn, zijn passie ook, is natuurlijk hè, Van goch. Uh, dus ja, die ja maar die had die,
0: die film thuis gewoon al helemaal doorgekeken en, mm. en, en die zat helemaal in die tekst en die tekst was ook goed geschreven. Kijk, het uh, uh, valt of staat ook met een goede tekst, dat, dan, nou, dat weet je zelf ook, weet je, uh, niet te lange zinnen, uh, uh, een goede tekst schrijven, dat is ook een vak en, en, en je kan een hele goede uh, stem zijn, maar als die, die tekst rammelt, ja, dan kom jij ook niet tot je recht en dan wordt de boodschap daar ook niet duidelijker op. Nee. Een heel goed voorbeeld. Of een hele grote fout is altijd uh, van ja, opsommingen. En dan, als het nog erger is, dan hebben ze subopsommingen. Ja, dat, dat kun je leuk op papier zien met bullets. Maar dat kun je als stemacteur of als, als voice-over, ga dat, ga dat maar duidelijk uh, overbrengen. Dat je ja, als luisteraar ik... dat nog kan volgen.
2: <laughs> nou, dat klopt. Nou. Het is eigenlijk. De kruk de zit hem erin. Dat je de, dat je de boodschap die onder de woorden zit, dat je die. Zeg maar de, het, thema wat, het, het, het thema waarmee je die tekst aanvaart, hè? is het om mensen te werven of is het om ja. mensen enthousiast te maken? Of wil een bedrijf laten zien ja. wat hij kan? Weet je, de, de, het onderliggende thema is eigenlijk het vertrekpunt van waaruit je ja. het, de woorden gaat plakken. Ja. En vervolgens is het natuurlijk inderdaad in de opbouw van de tekst dat je uh, als een woord voor de tweede keer terugkomt, dat je hem niet weer... Aanstipt aan als nieuw, want dan lijkt het wel alsof het een heel ander woord is. Ja. Nou ja, dat en, dan, soort,
0: dan je, en dan krijg je dat gevaar dat elk zinnetje dezelfde melodie krijgt. En dat is bij beginners heel erg het geval, maar. Ja, dat. Uh, je moet die tekst eigenlijk al uit je hoofd kennen. Dat uh, hoeft niet, maar dat gevoel. van, van ja. Dat je hem echt, echt vertelt.
2: Ja. En, als je en een... niet
0: opleest. Met een heel ja. zeer professioneel klankje. En een goede microfoon. Dat, dat, uh, dan klinkt het goed. Maar dan blijft het toch een soort robot.
2: <laughs> ja, je hebt dan een soort, bijna een soort. Alsof er een kogelvrij glas zit. Tussen ja. de stem en, het, en de boodschap. En je hebt als ja. luisteraar het gevoel. Dat je het niet kan raken. Dat... Ja. En dat moet je proberen weg te halen. En dat is best moeilijk hoor. Ja, ja, ja. Jij ja, ja. Ja, ja. Yes, yes, vertelde mij ook een keer dat, dat je, uh, jullie Maarten van Rossum in de studio hadden. Hè? Die doet ook zijn colleges bij jullie.
0: Ja, ja maar um. ja, dat, dat is een hoogleraar. En, en die heeft één. Hij had zelfs helemaal geen papiertje bij zich. Maar de meesten hebben één A4'tje. van dat ze een beetje een soort richtlijn hebben waar ze over gaan praten. Maar die gaan voor de rest gewoon vier uur lang oreren. <laughs> omdat ze zijn hoogleraar, dus die kunnen gewoon een, een ja. college uh, geven en dat is niet van tevoren uitgeschreven nee. dan wordt het. dus dat is, dat is heel anders
2: ja, dat is heel anders <laughs> dat is helemaal
0: knap hij krijgt het gewoon ook voor elkaar om zelfs een running gag te hebben weet je? dus dan is hij een uur of vier uur aan het lezen aan het, aan het, aan het oreren maar dat, dat, dan heeft hij af en toe een grap die terugkomt, nou ja, weet je, dat is zo knap ja, ja
2: <laughs> Ja, dat is briljant. Hey, we, uh, we gaan langzaam naar de, naar de afsluiting toe van, de, van deze stempodcast. Ja, Weet ik
0: kan nog uren praten. Ja, ja,
2: ja, maar waarom denk je dat ik jou heb uitgenodigd? Je, ja. Jij kan gewoon zo, zulke interessante dingen vertellen. Die, ik had we echt geen dingen vergeten?
0: Van, <laughs> wat? We we geen dingen vergeten?
2: Oh man, zoveel. Ja. Nee, mijn, laatste, mijn laatste vraag is eigenlijk van... Kan jij aangeven wanneer je nou echt impact maakt met je stem? Is dat wanneer ze echt raakt in hun gevoel? Komt dat door variatie in toon? Door pauzes? Door misschien juist niks te zeggen?
0: Nou, Het is de combinatie uiteindelijk van muziek en stemmen samen. Dus om meer dan dat, film, dat voorbeeld van die universumfilms films te geven. Daar, daar laten we de muziek ook horen tijdens de opname. Dus we nemen de, 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 de zinnen ook ze hoeven niet precies op de seconde na te beginnen... maar we nemen ze wel op, op de plek waar de oorspronkelijke stem ook zit. En het is ook van belang, muziek helpt ook de, de, de stemacteur. Die muziek doet iets en die neemt jou ook, zelfs als stemacteur neemt die jou mee. Terwijl als je dat gewoon ja, zonder film te zien en zonder, zonder muziek te horen zou moeten doen... Ja, dat is bijna niet te doen. Dan, of je moet wel een hele goede regisseur weten... van, nou nee, hier moet je iets meer... want hier horen strijkers... en die moeten een beetje op het gevoel werken. Dus ja. het, het helpt zo enorm om dat al bij, bij, de, bij, de, bij de muziektrack op te nemen. Ja, en dan, dan komt er af en toe komt er wel kippenvel, hoor. Als je echt een goede acteur hebt... en, en die tekst is goed geschreven en goed vertaald... ja, dan krijg je 1 en 1 is 3. Ja. Maar dat is niet iets dat gebeurt. Nou ja, dat gebeurt, gelukkig. Maar dat, dat, is, dat is niet... Dat is niet te omschrijven waar dat aan ligt. Nee. Dat, dat is toch dat samenspel van muziek en goede stem, goede acteur en goede tekst. Ja.
2: Ja, wat jij hier eigenlijk omschrijft. En ik, ik heb ook artiesten geïnterviewd. Uh, onder andere Vera Mann. En die ook veel op het toneel staan. Ja. En die zeggen eigenlijk van wat er soms gebeurt. Dat ook op het toneel dat alles zink is. Weet je? Dat alles klopt. Dat de ja. hele flow, dat de tegenspelers, de muziek, je stem, ja. je dans. Alles klopt. En ja, dat is het mooie ook van, van het, dit vak eigenlijk. Het uitvoerende kunstvak. Ja. Dat als het lukt... Dat is wel heel erg kicken.
0: Ja, en, en het gevaar is inderdaad, als je inderdaad, wat ik alweer zei, als je een tekstje krijgt, nou dat moet je dan inspreken. Er is geen regisseur bij, er is nog geen muziek, er is geen beeld. Je weet eigenlijk niet echt wat nou uh, wat de doelgroep is. Ja, dan, dan, dan zeg ik, dan klinkt het goed, maar dat is dan toch al gemiste kans. En, en wij proberen altijd van 1 en 1 is 3 te maken en niet alleen maar 1 en 1 is 2. Uh, dat, dat is bij ons een soort geheime formule. van ja weet je Dat kippenvel of, of dat, je, dat het echt binnenkomt. Dat, dat, en dat, ja, dat zeg ik, dat is wel heel moeilijk.
2: Ja, ja en ik denk dat jullie daar, daar bij Bob Kommer, <laughs> jij en, je, en Robin... de 1 plus 1 is 3 formule wel gekraakt nou ja, hebben. Die
0: nou ja, die, ja, maar zeg ik, die proberen we te creëren. Alleen ja, en soms is of de tijd, of het uh, budget, of de tekst heeft het niet... Weet je, dat, dat, wij kunnen ook niet altijd een team maken van, van een tekst die al, 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 al kraakt aan alle kanten. Weet je, dat, dat, dat is wel moeilijk. Dat proberen we natuurlijk wel. En de snoot zeggen we dan van, ja, weet je, laten we die zin opbreken. Maar het streven is er altijd wel. Alleen ja, dat, de praktijk is soms toch wel anders. Maar het streven is er wel.
2: Absoluut. Nou, ik wil je enorm bedanken, Jeroen, voor dit gesprek. Ik vond het ontzettend leuk, leerzaam ja, en ja. ook heel inspirerend.
0: Ja, graag gedaan.
2: <laughs> nou luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hier enorm van genoten hebben. Dit was echt een college. Tot de <laughs> volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikeren. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikeren.nl De Bruikeren met u -Y -K, en meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem. Tot de volgende aflevering.